0: 6 Ocak serin ve sisli bir Ankara sabahından herkese merhaba. Mikrofonda her zaman olduğu gibi ben Sami. Hep beraber haftanın ortasına gelmiş bulunuyoruz. Ha gayret, Cuma'ya az kaldı. Yoğun gündemimize geçmeden önce bize destek veren, geri bildirimde bulunan, yapıcı eleştiriler sunan herkese çok teşekkür ederiz. Sizin destek ve yönlendirmeleriniz sayesinde her geçen gün gelişiyoruz. Eğer siz de fikirlerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız Instagram, Twitter veya Facebook sayfalarımızdan bize ulaşabilir yahut yeni nesil online ve gmail.com adresine bir e-posta gönderebilirsiniz. Son olarak eğer bu podcasti beğenerek dinliyorsanız bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica ediyoruz. Böylece daha fazla kitlelere ulaşmış oluruz. Bu kadar renklenme yeter. Hadi kahvemizden bir yudum alıp başlayalım. gündemi. Boğaz içinde sular durulmuyor. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararnamesiyle rektör atanmasına tepki gösteren ve üniversitede protesto düzenleyen öğrencilerin evlerine yapılan polis baskınlarında 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, bazı içindeki eylemlerde pazartesi günü gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin öğrenci olmadığını, bazılarının Marksist-Leninist Komünist Parti ile irtibatının tespit edildiği Bildiğini bildirdi. Ayrıca dün düzenlenen rektör devlet teslim töreni sırasında bazı akademisyenler rektörlük binasına sırtlarını dönüp eylem düzenledi. Gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılması için slogan atan akademisyenler eylemde ayrıca bir bildiri okudu. Diğer yandan Habertürk'te yayınlanan bir programa katılan Bulu, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanmasının siyasi olduğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi. Siyasete CHP'de başladığını söyleyen Bulu Protestolar sırasında üniversite kapısına kelepçe takılmasına yönelik talimatı kendisini vermediğini, kapı kırık olduğu için polis kelepçesiyle kapatıldığını kaydetti. Bulu, doktora tezindeki intihal iddialarını iftira olarak niteledi. Oradaki her şey diğerlerinden alıntıdır. Bütün dert tırnak içine almış olmam. Bulu'nun Türk'te katıldığı programda verdiği demeçlerden derlediğimiz satır başları şu şekilde. Ben siyasette hep bir akademisyen gözlüğüyle bakan biriyim. Neden istifa edeyim? Zaman içinde birbirimizi tanıdıkça verimli çalışacağımızı göreceğiz. Hocalar oy vererek rektör seçecek diye bir şey yok. Her yerde atanıyor. Bir kurumu yönetecek kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan bir yöntem değil. Demokrasi çok doğru bir yöntem ama herkese bir oy vererek rektör seçemezsiniz. Ben metellika dinleyen bir rektörüm. Akademik alanda, strateji alanda benim yayınlarım, atıflarım fena değildir. Eğer Metallica dinleyerek 10 numara rektör olunuyorsa, benim koleksiyonumda Metallica'nın tüm albümleri, özel poster baskıları, iki konser ile beraber James Hetfield'ın arakladığım bir gitar penası var. Sadece rektör değil, onursal rektör olmam lazım. İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Şahintepe Esenyurt Ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreli su verilmeyecek. Kesinti dün akşam başladı ve yarın sabaha kadar sürmesi bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda benzer bir olay İzmit'te yaşandı. Tren hattı çalışmaları yüzünden onlarca ilçeye 2 gün su verilmemişti. Yani gerçekten kesinti yapmak için daha uygun bir zaman bulun. Sunamazdı. Bu kesintilere karar veren merci yahut mercilerin IQ'su bu dünya için çok fazla. Derhal başka bir gezegene intikal etmeleri lazım. Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kent genelinde içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara su gelmemesi halinde Ankara'nın 110 günlük suyu kaldığını söyledi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş su tüketimindeki israfın önüne geçmek için kademeli su faturası uygulamasını meclis toplantısı gündemine taşıyacak. Uygulamanın kabul edilmesi halinde sosyal yardım alan ailelere suyun metreküp birim fiyatı 1 TL indirilirken 10 metreküp ve üzeri su kullanan aboneler 7,5 15 metreküp ve üzeri su tüketimi yapan aboneler ise 9 TL ödeyecek. Size bu podcastleri Ankara'dan ulaştıran bir ekip olarak umarız dün tüm gün yağın yağmur 1 nebze olsa da baraj doluluk oranını etkilemiştir. Hacizli olan çiftçiler Ankara'da Araçlarına ve tarlalarına haciz koyulan çiftçiler, Türkiye'nin dört bir yanından başkent Ankara'ya gelerek Tarım ve Orman Bakanlığı önünde mağduriyetlerini dile getirdi. Tarımdaki girdi maliyetlerinin giderek artmasına nedeniyle kredi çektiklerini ifade eden çiftçiler, üretemezlerse ileride aynen 2019 seçimlerinde olduğu gibi iktidarın tanzim satış çadırı kurmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. Çiftçiler, hacizlerin durdurulması, kredi faizlerinin makul seviyeye indirilmesi ve borçlarının Eşit takside bölünmesini istedi. Ekonomimiz öyle bir uçuyor ki şarkılarımız bile değerini ikiye katladı. Zira artık bu fasulye 14,5 lira. 2020'de Türkiye'de akıllı telefon için harcanan rakam belirlendi. Akıllı telefon sektörüne yönelik mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri iş adamları derneği Mobisad'ın yayınladığı rapora göre Türkiye'de geçen yıl toplam 10.500.000 adet akıllı telefon satışı gerçekleşirken vatandaş ortalama 3600 TL ödeme yaptı. Ayrıca raporda 2020 yılında ürün fiyatlarının artması ve ürüne ulaşmanın zorlaşması sebebiyle kayıt dışılık oranının yükselişte olduğunu Beklentinin aksine 2021'de fiyatların azalmayacağı belirtilmiş Zaten şu an iyi bir cihaz için barem 10.000 lira Ya da diğer bir ifadeyle 4 asgari ücret Bakalım bu yıl bu sınır daha ne kadar yukarıya çekilecek hep beraber göreceğiz Ayrıca merak ettiğimiz bir konu da derneğin ismi Neden iş insanları değil iş adamları Adam olmayan bu derneğe üye olamıyor mu Size gereksiz bir serzeniş gibi gelebilir fakat toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak istiyorsak en ufak ayrıntıyı bile atlamamamız gerekiyor. Markette Yıllık Değişim 85 liralık sepet 113 liraya çıktı. Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aysel Gündoğdu Twitter hesabından geçen yılın ve bu yılın Ocak ayındaki aynı marketten yaptığı alışveriş fişlerini paylaştı. Diki'nin yayınladığı görsellere göre yumurta, peynir, yağ, makarna ve un gibi 10 temel malzemenin bulunduğu bir sepet Ocak 2020'de 85 lira 50 5 kuruş iken bu yılın Ocak ayında aynı ürünlerin toplam tutarı 113 lira 60 kuruşa yükseldi. Bu da %33'e yakın bir artış anlamına geliyor. Hatırlarsanız dünkü bölümümüzde TÜİK'in 2020 enflasyon oranını %14,6 akademisyenlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubunun ise bu oranı %36,72 olarak açıkladığını sizlere aktarmıştık. Artık karar sizin. Ha bu arada. Haberi konu olan iki alışveriş de Migros, Carrefour gibi yerlerin aksine A101'den yapılmış. Eğer A101'deki artış %33 ise diğer zincir marketlerinkini siz hesaplayın. <gülüyor> Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Çin'den gelen koronavirüs aşılarının analizlerine başlandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Çin'den gelen Sinovac şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşılarının analiz çalışmalarına başlandığını açıkladı. Açıklamada 30 Aralık sabahı Ankara'ya getirilen koronavak aşılarının ilk partisi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı ilaç ve aşı depolarına yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler analizlerinin yapılması için soğuk zincirle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarına gönderildi denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Numunelerin analizleri tüm dünyada uygulanma kullanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor analizler ile aşının raf ömrü boyunca firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite etkilik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor analiz sürecinde aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor aşının üretiminden gelen özelliklerinin korunduğu beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde aşıya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından acil kullanım onayı verilerek kullanılma sunulacak. Hadi hayırlısı. Çin, Covid-19'un kökenini araştıracak heyete izin vermedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19'un kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmemesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını bildirdi. Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Gebreyesus, virüsün kökenini araştırma misyonunun Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası heyet için öncelik olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti. DSO, 2021'in ilk haftasında virüsün kökenini araştırmak için 10 uluslararası bilim insanının Çin'e gideceğini bildirmişti. DSO, Çin'de COVID-19 kaynaklı ilk ölümün görülmesine bir yıl geçmesine rağmen virüsün kökenini araştıracak bilim heyetinin henüz Wuhan'a gitmemiş olmasından dolayı eleştirilere maruz kalıyor. Covid-19'un çok tartışılması ve komplo teorilerine açık bir konu olduğundan dolayı bu konuda şahsi yorum yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Dünya Norveç, elektrikli araçların pazar payının %50'yi geçtiği ilk ülke oldu. Norveç, bir yılda benzin veya dizelle çalışan araçlardan çok elektrikli aracın satıldığı ilk ülke oldu. Resmi verilere göre ülkede geçen yıl satılan 141.412 aracın %54,3'ü elektrikle çalışıyor. Petrol üreticisi Norveç, getirdiği vergilerle 2025 yılında benzin veya dizel araçların satışına tamamen son vermeyi amaçlayan tek ülke. Norveç'te 2021 yılında da elektrikli araç satışlarının daha da artması, bu araçların piyasadaki satış oranının %65'i aşması bekleniyor. Norveç Yol Federasyonu Başkanı Oivind Thorsen, düzenlediği basın toplantısına 2025 yılı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını söyledi. Tog vereyim mi abime? Bugünkü bölümü iki ilginç haberle bitiriyoruz. Birincisi, Trakya Üniversitesi mezunu Malum Yobide Dejerakki Umarım doğru okudu. Ülkesi Çat'ta Cumhurbaşkanlığına aday oldu. Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada 2000 yılında Edirne Meslek Yüksek Okulu Gümrük İşletme bölümünden mezun olan Dijeraki'nin Çat'ta Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladığını bildirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu mezun öğrencilerini iyi yerlerde ve görevlerde görmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Tabakoğlu eski öğrencileri Dijeraki'nin Ülke siyasinde merkezi bir rol oynamak için aday olduğu seçimlerde başarı dileklerini ilettiğini kaydetti. Bir teşekkürler çad ve vakit çad vakti pankartı artı Rabia pozlu afişte Cumhurbaşkanlığı hayırlı olabilir. İkinci ilginç haber ise yurdum insanından. İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında ilginç anlar yaşandı. Baskında polis ekipleri ceza yazarken kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında cezayı ödetmek için oynamaya devam yazdı. Bu hale gülsek mi ağlasak mı inan bilemedik. Fakat bildiğiniz bir şey var, o da bugünlük bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür eder. Keyifli bir gün geçirmenizi diledim. Yarınki bölümde görüşene dek esen kalın.